0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Buenas a todos y bienvenidos un domingo más a Discos de Platino, el podcast de historia de World Warcraft de Pastando Mulgore. Yo soy Gula, la narradora. En el día de hoy voy a... Aceptar, voy a llevar a cabo cumplir una de aquellas muchas promesas que os he prometido a lo largo de mucho tiempo, una de las muchas peticiones que me habéis hecho, que es hablar de Uther el iluminado. Supongo que con esto que, que el personaje está en Heroes of the Storm ha llamado más la atención, os ha gustado más, o queréis saber más de él. Vamos a conocer a Uther, del cual creo que aún no he hablado, he hablado de Tyrion Badin, es decir, he hablado de otros paladines, pero creo que no he hablado de este paladín de él. Paladín, ¿Cómo se lo define? Pues fue el primer el primer paladín y el que se considera más importante. No por ello se le dice el iluminado. De hecho, cuando sabes la historia de Uther, eh, il el iluminado, como que te entran en ganas casi de jugar paladín o de probarlo. Aunque creo también que tiene su parte buena y su parte mala. Es decir, a Uther se lo dignifica y se lo magnifica como, como casi como una, un personaje divino entre los humanos. Tan, tan importante fue él como paladín y tan, tan tan buena conexión tenía él con la luz. Sin embargo, eso no quiere decir que Uther fuera perfecto. Cometió algunos errores y los vamos a ver. Vamos a ver esos errores que cometió y luego vamos a entenderlo. Vamos a hablar de Uther el Iluminado. Una de las cosas que quizás mucha gente no lo sabía, que quizás mucha gente no lo había pensado, es que Uther nunca fue, o no nació, o no comenzó como paladín. Él fue sacerdote. Uther siempre había tenido una muy buena conexión con la luz, siempre había tenido esa, esa conexión, y por ello estudió sacerdocio. Es decir, fue un sacerdote, un clérigo. En, antes de, de. De hecho, cuando comenzó la primera guerra, aún era sacerdote. Era aprendiz del arzobispo Alonso Fauld. En aquel momento solo era obispo, el obispo Alonso Fauld. Pero fue aprendiz de, de lo, del obispo, de otro clérigo, él era sacerdote, estaba siendo estudiando, estudiando sacerdote. Una, aproximadamente con 20 años en este momento las, los sucesos de la Primera Guerra. El suceso, eh, como digo, ocurrió fue la Primera Guerra. Este suceso marcó, este hecho marcó un punto de inflexión en la vida de Uther y en la de mucha gente en realidad porque fue la venida de la Horda a través del portal oscuro con todo lo que supuso después. Pero en particular para la vida de nuestro protagonista en el día de hoy fue muy importante. Porque Uthor fue testigo de cómo su orden, la orden en la que él estaba situado en la Primera Guerra, cuando sucedió la Primera, la primera Guerra, fue que <ríe> casi todos fueron aniquilados. Porque a ninguno se le ocurrió enfrentarse a los orcos con otra cosa que no fuera con fe. No usaban armas, no vieron que, que podían defenderse, de digamos, usando la luz como arma. Algo así como... Siendo sacerdote, pero pero con la, el talento de sombras, ¿no? Con la especialización de sombras. Esto le hizo plantearse a Uther y a Lonsus Faul que, en realidad, luchar solo con la fe no era de mucho. Especialmente no contra los orcos. Los orcos, como digo, en la Primera Guerra, bueno, pues ellos llegaron, arrasaron con todo y demostraron que no solo que la alianza, porque los humanos en general no estaban preparados por un enemigo así, sino que además no sabían cómo luchar. No estaban eh, metidos en temas de guerra realmente, eh, hasta que llegaron ellos así que trabajando con Faol con Alonso Faol reclutaron a un montón de gente y crearon la orden de la, los caballeros de la mano de plata la primera orden de paladines del, del mundo entero, de, de todo el mundo y además él se convirtió en el líder de esa orden, siendo además imbuido como el primer paladín de todo Azeroth me atrevería a decir de todo el, el universo de hecho el primer paladín, que podríamos decir que es como, sea si un sacerdote pues le da una maza y dice hey pues ya soy un paladín. Digamos que es más bien como una, un pequeño cambio en la mentalidad. Los sacerdotes no estaban tan metidos en eso de luchar, eran más de rezar, de buscar la sanación, el, la guía de la luz, un poco como, como tirande, pero versión sacerdote así, eso, sí, como tirande, pero después de todo ella es sacerdotisa, ¿no? Siguiendo la guía de la luz. Sabemos que Tirante, sin embargo, puede, puede y sabe luchar. Cuando ha hecho falta, lo ha hecho. Utilizando el arco, utilizando tal. Sin embargo, los paladines es como, literalmente, no solo ver la luz como una guía, sino ver la luz como una herramienta, como un arma contra el mal. Seguir el camino de la luz, pero a su vez usar la propia luz como herramienta. Ya no como medio, sino como herramienta, literal, de lucha contra el enemigo. En este caso, contra los orcos. Así que Uther, después de la Primera Guerra, después de crear los Caballeros de la Mano de Plata eh, y de ser el imbuido, el primer paladín de Azeroth, y me atrevería a decir de todo el universo en aquella época, pues empezó a, 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 a conseguir fama, no porque él la buscase, sino porque literalmente era tan bueno en lo que hacía, se convirtió en un en un personaje siguiendo un ideal concreto de seguir la luz, el camino de la luz, eh, camino claro y, y expedito para él de proteger siempre al inocente proteger al débil, luchar contra el mal en este caso encarnado, los orcos que querían invadir a los humanos uso luchó en la segunda guerra y es uh, cuando ahí empezó a, a tener una gran fama, en esa, en esa lucha de la segunda guerra hizo muchísimas cosas en primer lugar descubrió él toda la artimaña que la familia Perenolde tenía puesta en, alter, en, en, en el Alterac y eh, descubrieron que precisamente el señor de Alderac iba a traicionar a la alianza Iba a usar a los orcos o a dejar que los orcos atacasen a la alianza Y aprovecharse después para él tomar los restos y pues, ser el, el, el líder de la alianza Entonces, él descubrió, Uther fue el que descubrió todo este tema Y... Um, y, y lo... Y, lo <ríe> y luchó contra ello um, también estaba adelante cuando Guldan, estaba presente cuando Guldan traicionó a Orgrim, Martillo Maldito, y se fue. Ya sabéis, recordando un poco aquellas cosas, eh, Guldan, cuando despertó del coma, se le puso la tesitura de, hey, ahora el jefe de guerra soy yo, Orgrim, Martillo Maldito, y te ordeno que o bien me sirves con algo que me sea útil, o bien te mueres, porque sinceramente eh, sabemos que eres traicionero. Y por tanto no nos, no nos fiamos de ti Y Gul'dan dijo, no, 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 no yo, yo te yo te ayudo Yo te doy mis tropas, yo te doy poder Claro que cuando llegó el momento Clave, Gul'dan dijo, hey, tengo algo Mejor que hacer, me tengo que ir a tumba de Sanjeras Porque hay algo que quiero conseguir, hay que es muy importante Así que justo cuando van a empezar los orcos A luchar en la segunda guerra Digamos en la batalla decisiva contra la alianza Gul'dan pues se lleva gran parte De las tropas, se lleva gran parte del poder Porque así eh, lo necesitaban en aquel momento Y por lo tanto la horda Olbim se ve con el culo al aire, hablando claramente y pronto. Claro, Uther no es tonto, ni Uther ni en ninguna parte de la alianza. No sabían qué estaba sucediendo, no sabían qué es lo que había sucedido con Gul'dan, con Gul'dan, que los había traicionado ni mucho menos. Pero Uther vio... Bueno, Uther y toda la alianza vio. Vieron que, que gran parte, una parte importante de las tropas de la Horda se estaban peleando entre sí, que otras habían marchado. ¿Y qué hicieron? Pues atacaron. A tope. Y desde luego no iban a desaprovechar la oportunidad. Um, en esta batalla fue también cuando... Anduin Lozar murió, recordad Así que perdió a un compañero importante El señor Uther Y también Esta batalla no solo es importante por Recordar de la derrota de Orgrim Dunhammer, Orgrim Batillo Maldito Es decir, fue esta la batalla la que perdieron Con mayúscula, fue la que Cambió las, uh, el curso De la guerra por completo y, E hizo que la alianza saliera victoriosa contra la Horda Hizo también que los orcos comenzaron a ser capturados y metidos, encerrados en campos de internamiento. También, como digo, fue la batalla en la que murió Anduin Lothar, un amigo muy importante, mentor también de Ventormenta. De ya sabéis que por esta razón es por, precisamente por la que Varian pone el nombre de Anduin a su hijo, por Anduin Lothar, este personaje. Y también en esta batalla es en la batalla en la que Uther se gana el nombre de El Iluminado, que se lo puso nada más y nada menos que se lo dijo Turalion general Turalion, ya que Turalion fue testigo de algo increíble. Uther, antes de comenzar la batalla, dio un gran discurso, un discurso súper elocuente, emotivo, iluminador, a sus tropas de los caballeros de la mano de plata. Y esto hizo que todos los paladines de los caballeros de la mano de plata se vinieran arriba, se, se sintieran fuertes, poderosos, y, y atacasen con todo a los orcos. Y además, precisamente, el hecho de ver a los caballero, caballeros de la mano de plata todos exaltados, todos poderosos, iluminados gracias a las palabras de Uther iluminaron al resto de la alianza y les dio so, eh, esperanza y fue toda una sorpresa para ver a los orcos ven, ver venir a toda esa, uh, a toda esa maraña de, de alianzas contra ellos, super motivados para ganar iluminados y es por esto por lo que el general Turalium por supuesto antes de que Turalium desapareciese en el ataque contra... Um, contra uh, Draenor, el asanto al portal oscuro y posteriormente desapareció más bien en Terrayende, pues le puso el nombre de uso el Iluminado, porque gracias a sus palabras, gracias a su presencia a su a sus acciones, iluminaba el resto y desde luego, pensando que um, Uther tenía ese trasfondo de sacerdote, de conexión con la luz. Que además, eh, la, mano de, la mano de plata se basaba en el seguir la luz. El eh, que te pongan el iluminado es como el título casi de ponerte de Dios o algo así. Es, es un título muy importante. Muy, muy bueno. Um, sin embargo, aquí empezarían algunos de los temas más importantes para Uther. Y cuando me refiero a temas, quiero decir cosas buenas y cosas malas. Ya he dicho antes que Uther... No era perfecto, después de todos era humano. Él mismo lo decía, él mismo decía que, que nadie es perfecto, que todos somos humanos y que la luz nos había, los había bendecido porque la luz amaba a todo el mundo. Quizás a es más que a otros, porque por eso les daba su, su bendición, su, su, su presencia ¿no? como personaje, pero que, que la luz amaba a todos, aunque seamos imperfectos. Y Uther demostró primero cometer un error, que es cuando expulsó a Tyrion Vadin de la Orden de la Mano de Plata porque Tyrion defendió a un orco, a un orco Eildric. Si queréis saber más de esta historia, recomiendo que reviséis el podcast de Tyrion Vadin que hice hace años. Pero voy a hacer un resumen un poco así rápido. Tyrion Vadin era un paladín con sus problemas y su tal, que, tenía, que formaba parte de los Caballeros de la Mano de Plata y estaba situado en un lugar le pasaban ciertas cosas y se encontró con un orco un orco que estaba evadiendo captura recordáis que después de la segunda guerra los orcos eran capturados y puestos en campos de internamiento aún no había nacido no había crecido lo suficiente como para liberarlos a todos aún no había sucedido la liberación y un orco había evadido captura estaba escondido en una torre y se llamaba eltrig eh, Eit eltrig o Eitrig eltrig ok el caso es que lucharon Tyrion Badin se lo encontró Tyrion y Eitric se enfrentaron y lucharon en la torre y la torre se cayó y destruyó sobre ellos estaba luchando en ese momento pues cayeron los pedruscos y la torre se desmoronó y el orco salvó a Tyrion lo salvó entonces Tyrion se dio cuenta eh, de primer lugar de que los orcos pueden tener honor de que tienen quizás a su manera Quizás de una forma que los alianzas... O que la, la humanidad... Lo, no, hacer, no Aún no había entendido... Pero los orcos tienen su parte de honor... Su parte de honorabilidad... De promesas, de palabras cumplidas... No eran simplemente salvajes... Sedientos de sangre... Que por otra parte es entendible esa visión... Que tenía la alianza de los orcos... Porque los orcos habían estado dominados por la sangre... De manos, bueno, los orcos estaban corruptos... Habían entrado literalmente buscando sangre... Porque estaban así de corruptos... Sin embargo... Y Tyrion entró en contacto con un orco completamente distinto, con una forma de ver a los orcos diferente. Como diciendo, hey, ¿y si resulta que los orcos no son tan distintos a nosotros como puede parecer? ¿Y si resulta que los orcos pueden tener una posibilidad de redención? Y por tanto, Tyrion además creía que le debía la vida. Bueno, no creía, no. Le debía la vida. Entonces, cuando llegó una situación después, posterior, en la que Eitrick fue capturado y casi asesinado por otros paladines y otros luchadores, otros, guardi otros guardias de la zona. Tyrion lo defendió lo ayudó y lo, lo ayudó a escapar a que Idric se marchase y le devolvió el favor dijo, hey, tú me salvaste la vida en esa torre me podías haber matado y aquí, de hecho, incluso hubiera sido mejor para ti porque te hubieras quitado de medio a alguien que sabía que existías no solo no lo hiciste, sino que me salvaste pese a todo lo malo que puede significarse para ti así que ha llegado el momento de devolverte el favor y lo hago, pese a sabiendo a que esto me puede perjudicar y efectivamente fue así cuando Uther se enteró que Tyrion había hecho esta cosa, que Tyrion había ayudado a un orco. Vamos a dejarlo así, que Tyrion había ayudado a un orco. pensado un poco que en aquella época, como digo, eran bastante racistas. Vamos a dejarlo así, aunque realmente no es el caso, hay que ponerse en muchos otros aspectos. Pero bueno, que no le gustaban a nadie los orcos, que los orcos eran vistos como meros salvajes, y que alguien, un caballero de la mano de Platón, un paladín, había salvado a un orco, era impensable y prácticamente imperdonable. Prácticamente no, era imperdonable. Y esta fue la razón, uno de los errores que podemos decir que cometió Uther, que fue expulsar a Tyrion de la Orden de los Caballeros de la Mano de Plata. Lo expulsó. Podremos decir que fue un error, uno de los errores, de los pocos errores que pudo, que pudo cometer Uther. En primer lugar, porque fue estrecho de miras. No aceptó la visión de Tyrion, no aceptó que Tyrion podía haber encontrado algo diferente a los orcos. El, porque dentro de Uther no cabía la idea que quizás los orcos eran más... ...de lo que habían visto... ...eran más que menos salvajes... ...que no solo que eran inteligentes y fuertes y bravos en batalla y tal... ...sino que pueden tener honor... ...que podían sentir conexión con la luz o con los elementales... O con ...porque no los había visto... pensando bien que tam también es eso... ...porque nunca lo habían visto... ...nunca habían visto que los orques podían ser algo más... ...que meros brujos o salvajes... ...pero él no aceptó la palabra de Tyrion... ...no, no aceptó lo que Tyrion tenía que decir... ...así que lo expulsó... ...lo expulsó de los caballeros de la mano de plata... Y por supuesto ya sabéis que después Tyrion, pues siguió otro camino. Uther también siguió con su camino. Uther se convirtió en mucho, eh, se convirtió no, en, fue, fue famoso, se hizo muy famoso por todas los, las cosas que hizo en la Segunda Guerra y como era tan famoso, era tan buen paladín, era el mejor paladín, era el Lúcer el Iluminado, se convirtió en el mentor y el instructor y amigo del príncipe Arzas Menethil, quien sería el heredero al trono de Lordaeron él no solo era amigo de Arzas, sino también, por supuesto, del rey Terenas. Contaba con los dos. Con, con el rey Terenas como amigo de, um, y, y confidente, y con Arzas como pupilo. Arzas era su pupilo. Veía en él un prometedor futuro. Arzas se veía como el paladín casi perfecto. Uther podía decirse que era el paladín perfecto, por aquello de rectitud siempre, siempre con el bien siempre hacia adelante, siempre pensando en luchar contra el mal, en este caso el mal podría ser los orcos, serían los orcos en la época de la segunda guerra y la época de, eh, en esta zona en este momento sería la plaga siempre luchando contra el mal, siempre protegiendo a los débiles, y Arthas se veía en él como un digno sucesor de Uther, además de un heredero al trono un trono además con muchos años de, de importancia, era el trono más importante de la alianza, no me era el verdadero en aquella época um, En este momento es cuando empiezan a torcerse bastante los eventos. Cuando empezó la tercera guerra, cuando empezó el, la problemática de la tercera guerra, recordad que la tercera guerra ya era contra la plaga, no contra los orcos. Úrzar estaba se sentía contento porque había nombrado a Paladín a Arzas, había sido él de hecho el que había nombrado a Paladín Arzas, y se sentía satisfecho porque Arzas se le había unido um, en sus aventuras. Resulta que, bueno, cuando llegó el aviso de Medivh. Al señor el rey Terenas sobre la plaga Sobre lo que estaba por venir Y que tenía que prestarle mucha atención Ya sabéis que el rey Terenas como que no le hizo mucho caso No le ha prestado más atención porque tenía otros asuntos más importantes que hacer Esto es uno de los grandes errores del rey Terenas Pero bueno Una de las cosas que hizo sin embargo Fue enviar a dos de sus grandes figuras Dos de sus grandes paradines Para averiguar qué es lo que estaba sucediendo con la plaga Y que lidiaran con ella Estos eran Uther ...y Arthas. Sí, envió a su propio hijo... ...porque sabía que su propio hijo... ...era uno de los grandes figuras de los paladines. Él pensaba, el rey Terenas pensaba... ...que enviando a dos de las figuras más fuertes... ...que existían en la orden de los paladines... ...enviando a dos grandes luchadores... ...iban a ser capaces de hacer frente... ...a la lucha contra la plaga... ...de hacer frente a todo lo que estaba por venir. Obviamente, sabemos que eso no fue así. Sin embargo, comenzamos con los eventos. Eh, Uther y Arthas lucharon juntos... ...defendiendo una ciudad contra los renegados del Clan Roca Negra... ...que estaban bajo el bando de Jubeitos... ...y bueno, juntos pues... Eh, ...digamos, de de destruyeron... El... ...destruyeron, defendieron el ataque de los orcos... ...y derrotaron temporalmente a Jubeitos... ...el problema estaba en que cuando se estaban retirando de la zona... Eh, Urces y Estas se separaron, tenían cosas distintas que hacer, no digamos que se separaron con la intención de um, ampliar más el rango de acción y averiguar qué estaba sucediendo con la plaga y qué sucedía. Y Uther pues estaba digamos eh, más tranquilo, no más eh, con una como más relajado haciendo sus cosas de la mano de plata en, el, en la zona, pero más no estaba dentro de la pelea, no estaba enterado de todo lo que estaba sucediendo hasta que de repente un día llega Jaina, llega Jaina llega con una cara de desesperación y un grito de, de socorro. Había venido corriendo desde una ciudad eh, eh, llamada Hearthglen. No, no sé cómo se llama en español Hearthglen. Resulta que, que Jaina vino corriendo porque la ciudad estaba bajo un ataque muy fuerte de la plaga. Y Arthas estaba allí y estaba prácticamente agobiado y a, y a punto de de, de destruir de ser destruido Uther en el momento en que Jaina vino con el aviso, corrió con todos los caballeros que pudo encontrar de la mano de plata y corriendo fueron a, a defender la ciudad que había recibido muchísimo, la ciudad prácticamente estaba destruida y Arzas apenas estaba aguantando, Arzas había vivido un, ...un infierno... ...en esa ciudad... vivido un momento de, de puro pánico prácticamente... ...porque Acer se vio solo... ...solo luchando contra... ...innumerables eh, virus de la plaga... ...que habían prácticamente acabado con... ...todo lo que había en ese poblado... ...había sido... ...humillado... ...y casi casi asesinado... ...entonces estaba... ...en ese... ...poco se dice pero en ese punto... Creo que fue un punto de inflexión para Arzas porque fue cuando vio directamente el poder y la peligrosidad de la plaga. Y fue cuando, cuando se obsesionó un poco con ella. Luego ya vemos cómo el, la obsesión de Arzas con la plaga se acabó convirtiendo en algo completamente distinto. Pero en este punto fue en el que tanto Uther después admitiría que Arzas cambió. Arzas, después de, de ser ayudado por Uther en este poblado... Um, se fue corriendo después de, de, de ser liberado ¿no? de, del asalto de la plaga. Se fue corriendo a Stratholme porque sabía que Malganis estaba allí. Sabía que Malganis estaba haciendo algo, um, estaba convirtiendo a los, a los habitantes de los de distintos poblados con trigo o cebada, trigo corrupto, los estaba convirtiendo en, en el virus de la plaga. Sabía que Malganis estaba haciéndolo por todos los, los pueblos de alrededor. Y Arthas no quería parar, ya estaba, como digo, empezando a obsesionarse con la plaga. Y sabía que Malganis había ido allí, a Stratom. Así que fue allí. Y estos son, y este es el evento que vemos en la matanza de Stratom, la mazmorra de las cavernas del tiempo. Uno de los eventos más duros, si lo pensamos fríamente, es decir, si, si nos olvidamos de... De la, de la mazmorra en sí que muchos le pueden tener cariño ¿no? o a sea, esa mazmorra les puede gustar más o menos pero pensando en particular única y e exclusivamente sobre lore es uno de los momentos más duros no solo por el comportamiento de Arthas sino por la reacción de Uther y Jaina y por lo que sucedió en la propia Stratholme voy a hablar un poco de esto así rápido especialmente de la perspectiva de Uther Uther siguió a Arthas. Arthas, como digo, fue literalmente disparado a Stratholme. Él, él se fue solo a Stratholme, Como, como en plan de, hate. hay que ir aquí y yo me voy ya Y Uther lo siguió junto con los caballeros de la mano de plata Que habían asistido a Uther a ayudar en esa, en esa ciudad Y Jaina uh, Fueron corriendo a Stratholme y se encontraron con que ya estaba infectada con la plaga Que ya habían llegado demasiado tarde Que el trigo había sido repartido Y que los habitantes del pueblo lo habían comido Arzas sabía lo que eso significaba, sabía que todos y cada uno de los habitantes de Stratholm iban a convertirse en esbirros de la plaga. Así que le ordenó, le ordenó Arzas, pupilo de Uther, Arzas le ordenó a Uther que atacase la ciudad, que la purgase por completo. Y aquí vemos el primer choque y el más importante que pudo haber entre Arzas y Uther. Recordad bien, Uther era es el iluminado. El paladín por excelencia, un ser que solo lucha contra el mal. Y Arzas, para empezar, su pupilo, alguien que estaba por debajo de él, en los rangos de la, de la orden de las manos de plata, le dice, mata a esas personas, porque aún eran personas, eran humanos, aún estaban vivos. Sí, se convertirán después en seres de la plaga, pero aún estaban vivos. Y Arzas, un ser un, un ser que, que él creía que era de paladín con sus mismos ideales, le dice, no, yo te ordeno a ti, Uther, que mates tú a esas personas que se van a convertir en seres de la plaga en ese momento Uther se quedó horrorizado y le dijo no no voy a matar a nadie eso son personas y le dijo Harthas, y le hizo a hartza hey yo voy a ser tu futuro rey tienes que hacerme caso ya no estaba ya no estaban hablando dentro de de la orden de rango de, 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 de dentro de la mano de plata. De la, de la orden de la mano de plata. Estaban ya hablando ya de orden de rango de obediencia... En términos de reino. Reino del Hordaero. Usando ya comando superior de... Hey, yo voy a ser tu rey. Hazme caso. Y le dijo a Uther... Hey, ni aunque fueras mi rey... Te obedecería. Porque lo que me estás pidiendo va contra todo lo que yo creo. Literalmente se, impuso aquí, el, el, se le impuso a Uther la decisión de obedezco a mi príncipe o a mi futuro rey o obedezco a mis ideales y a, la, y a lo que represento y eligió a los ideales y a lo que representa eligió a la luz arzas en ese punto se sintió traicionado de hecho lo acusó de traición y um, ordenó que la orden de la mano de plata fuera destru destruida no um, disbandada de, que, se, que se deshiciera la orden de los caballeros de la mano de plata porque como no le hacían caso pues era una orden que había traicionado la orden de, de su príncipe y por lo tanto pues tenía que ser disuelta no solo Uther se fue recordad que también Jaina se fue ninguno de los dos ni mucha gente de los caballeros de la orden de la mano de plata estaba de acuerdo con lo que Arthas después en ese momento hizo Uther olvidándonos ya de lo que sucedió en la matanza, todo el mundo lo sabe, si no, pues bueno, os recomiendo que escuchéis los podcasts de Arzas o que vayáis a ver la mazmorra de la matanza de Stratthorn. Uther en ese momento se fue a hablar con el rey Terenas. Y le dijo, hey, um, creo que Arzas ha sido comprometido, que algo le sucedió en esos eventos, en ese poblado en el que fue casi asaltado prácticamente por, por, la, por la plaga y que si no llegase a ser por el aviso de Jaina no hubiéramos llegado. Y Arzas Um, está fuera de control. No, no, no... Está quizás que en un momento de estrés postraumático o algo y no están sus cabales. Porque el rey Terenas, cuando se enteró de lo que había ordenado Arzas, obviamente no hizo caso, no, no ejecutó la orden de disolver la orden de la mano de plata, ni de coña, ni tampoco le quitó poder a Uther, por supuesto. De hecho, los dos entendieron, con tanto Uther como, como el rey Terenas, que Arzas estaba saliéndose del camino y que era mejor llamarlo para que volviese. Arzas en aquel momento ya se había ido a, Nor a Rasga Norte después de lo sucedido en Stratholm. Así que cuando Arzas volvió, bueno pues um, el pueblo le hizo la fiesta porque había vuelto el heredero. Um, la capital se celebró como si fuera un festivo. La vuelta del héroe, del príncipe. Y la festividad se convirtió en una grito de terror cuando Arzas mató en el trono empalándolo con su espada al rey Terenas Uther se sintió fatal Uther no solo había perdido a un amigo como el, rey, como el rey Terenas sino que había perdido a otra persona había perdido a Arzas. Arzas ya había ido el punto de no retorno el que fue y nunca más volvería a ser. Uther siempre, siempre, siempre enseñó a sus paladines que nunca se tenía que dejar llevar por sentimientos como la venganza o el odio. Que todo lo que hacían tenía que estar hecho regido por la luz, por el, el ideal de que se luchaba por el bien mayor, se luchaba por, por el bien, se luchaba contra el mal. Y sin embargo Uther estuvo muy cerca de caer en su propia trampa, de odiar a Arzas. Por lo que le había hecho al rey Terenas. Y de odiarse a sí mismo. Por no haber sido capaz de proteger al rey Terenas. Y no haber sido capaz de salvar y proteger a Arzas, De haber hecho algo para salvar el alma. O la, la, lo que él sabía de Arzas. Pero este no fue todo. El rey Terenas fue cremado. Y se pusieron sus cenizas en una urna mágica. Para recordarlo, para... En fin. Sin embargo, um, Arthas necesitaba una urna mágica para los restos de Keltuzat, para así poderlos llevar, que pudiera llevarlos y transportarlos hasta eh, el Pozo de la Fuente del Sol. Um, la hasta la Fuente del Sol, mejor dicho Ya que quería hacer una serie de, de hechizos Bueno, de cosas necrománticas Necesitaba la ayuda de Keltuzad Y Keltuzad se estaba descomponiendo Estaba muerto, se estaba descomponiendo Y necesitaba un sitio donde poner los restos de Keltuzad En una urna mágica, especial Hasta que pudiera llevar esos restos hasta la Fuente del Sol Y ya de ahí, pues levantar a todos El, el, el necromante que conocemos como Keltuzad ¿De acuerdo? El caso es que, claro um, Uther... Se encontraba defendiendo la, las, los restos de Terenas. Porque él se esta, estaba penado por, por la pérdida de, de esas dos personas a las que es considerada familia, el rey Terenas y Arzas. Él prácticamente ya estaba eh, lamentando a Arzas. Porque ya lo consideraba prácticamente como alguien muerto. Imaginaos la sorpresa y el desa el, lo, lo desagradable que se tuvo que sentir U Uther cuando se encontró que el rey Arzas, no solo. Perdón, el rey Arzas. Bueno, ya, sí era el rey. Que el príncipe Arzas no solo había matado al rey Terenas. Sino que además Estaba saltando su tumba. La tumba de su padre. Que él había matado. Para llevarse la urna mágica. Desechando por supuesto los restos del rey. Tirándolos al suelo. Como si fueran nada. O nadie. Así que Uther fue a defender. Por supuesto. El ataque de Arthas. Porque Arthas no vino solo. Vino con un montón de, la, un montón de bichos de la plaga. Uther fue a defender um, por completo el asalto de, de, de Arzas y lucharon maestro y alumno lucharon entre sí. Nunca sabremos si realmente Uther como ser iluminado, como el mejor paladín, el, el paladín por excelencia de Azeroth, no pudo luchar contra Arzas en aquel estado, y eso que Arzas aún no estaba en su máximo poder, ni mucho menos. ¿O no sabemos si es que Uther realmente no tenía ya mucha voluntad de vivir por todo lo que había visto, por haber sentido por sentirse incapaz de haber protegido a esas dos personas como el rey de Elena y el propio Arzas El caso es que Arzas acabó con Uther. Arzas fue uh, el que acabó con Uther y Uther vio como el pupilo a quien el cantante coría casi como un hijo lo asesinó a él mismo no solo había sido testigo del asesinato de su padre sino de él mismo el cuerpo de Uther eh, fue puesto en una tumba en una gran tumba que podemos visitar en las eh, tierras de la peste del oeste si no me equivoco en una zona en la que su tumba está iluminada siempre es una zona muy oscura y sabéis que las tierras de la peste tanto la este como la del oeste son bastante eh, feas ¿no? de, de comidas por la plaga, bueno, tenemos que admitir que después del cataclismo, como que se arregló un poco la zona, se vio como más con posibilidades de mejorar pero ciertamente eh, en aquella época bueno, pues, tiras de la peste de, lo, eh, de la peste del oeste y del este, como que ninguna de las dos tenía muy buenas perspectivas, no se llamaban tiras de la peste por ninguna razón, en particular más que por la peste, por la plaga, ¿no? y sin embargo la tumba de Uther iluminado siempre estaba iluminada, siempre marcaba el lugar en el que los restos de Úcer estaban ahí eso no quiere decir que Uther no... Siga, de hecho hemos visto el espíritu Podemos interactuar con el espíritu de Uther Hemos hecho misiones De hecho la alianza tiene misiones por ahí Pero, en fin Sin embargo El legado de Uther Sigue hacia adelante um, Es importante ¿Cómo se dice? Es importante um, Recordar que Uther va más allá de su propia existencia. Uther fue un personaje muy importante. Um, más allá de su propio ser. No solo porque gracias a él existen los paladines. Como clase en general. Sino que gracias a él se contribuyeron a muchas cosas buenas en Azeroth. Gracias a él... Um, tuvimos la oportunidad de ver y de encontrarnos con otros grandes personajes o de crear otros grandes personajes como por ejemplo Turalion o Tyrion Badin, aunque el mismo, el mismo, bueno pues, rechazó a Tyrion, ¿no? pero bueno, en fin. Si no hubiera existido esa idea, esa creación de Paladines, Tyrion Badin después no hubiera podido luchar contra el propio Arthas, por ejemplo. Y luego también hay una cosa que fue causa causa digamos de de la existencia o de la no existencia de Uther cuando Arthas acabó con Uther gran parte bueno la mano de plata de la orden de la mano de plata los caballeros de la mano de plata prácticamente dejó de existir se quedó sin grandes nombres Uther el iluminado el gran líder asesinado por Arthas su pupilo el que se suponía que iba a ser el, su siguiente sucesor Tyrion Badin, un gran gran eh, paladín fue expulsado de la orden y Turalion eh, desapareció en entonces ya no tenían digamos grandes personajes dentro de la orden que fueran capaces de llevar a la orden o de continuar el trabajo bien y por otro lado o sea por un lado tenemos que la orden de los caballeros de la mano de plata desapareció prácticamente y por otro lado estaban los paladines que buscaban venganza contra Arzas paladines que vieron que fueron testigos porque estaban en la ciudad defendiendo de la, 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 la ciudad de la tumba de, del rey Terenas, defendiéndola contra la plaga y fueron testigos de cómo Arzas había matado a Uther y juraron luchar contra la plaga y contra Arzas con todo lo que tenían y se convirtieron en la Cruzada Escarlata Pensando bien si no, hubiera, si no hubiera muerto Uther nunca se hubiera creado la Cruzada Escarlata por una sencilla razón y lo he dicho antes Uther dijo que todo lo que se hacía todo lo que los paladines debían hacer debían hacerlo sin la venganza nunca con ese sentimiento en ni el odio, ni la venganza ni todos esos sentimientos que acaban generando el mal y la cruzada escarlata se creó por la pura idea de venganza siendo que Uther específicamente había dicho que la venganza nunca podía ser parte de lo que los paladines hacen y sin embargo la cruzada escarata se creó como pura venganza contra la plaga, contra Arthas. Si Urthas no hubiera muerto en aquel momento, la cruzada escarata probablemente nunca se hubiera creado. O se hubiera creado quizás de forma diferente. Uther fue de los, de los personajes que podemos decirles más lineales que Azeroth jamás había tenido. Es un personaje que no se le puede decir... hey Eres malo o puedes tener cosas buenas y malas, ¿no? Por ejemplo, Ilidan Todo el mundo dice, Ilidan tiene cosas buenas y cosas malas. Es un personaje muy ambiguo. Uther no, Uther es como el, el personaje bueno por excelencia. Que cometió errores, sí. Cometió errores con Tyrion y cometió errores con alzas Eso no quiere decir que lo hizo con maldad o que lo hizo que, que, que sus consecuencias fueron malas, ¿no? Sino que puramente cometió errores porque él es humano. Un humano sumamente fuerte imbuido de la luz um, como el paladín. Digamos así, si tenéis algún tipo de ideal de lo que un paladín debería ser, estoy segura que Uther rellena todas las casillas. Todas y cada una de ellas. Um, a algunos, a algunas personas no les gusta a Uther por este motivo. Porque pensaban que Uther era demasiado, um, ¿cómo se dice?, lineal. Que no era capaz de ir más allá o de pensar una cosa u otra Sin embargo No se puede negar que la existencia de Uther fue necesaria Es decir, Uther fue el gran personaje Y el que desapareciera, una pena Una pena porque Pensad en todo lo, lo, lo que sucedió después en un brazo de Lichkin Todo lo malo, todo lo que nos enfrentamos, lo desagradable Y sin embargo um, Aunque Tyrion intentó luchar bien, intentó hacer las cosas como todo paladín debe hacerlo, no fue suficiente. Quizás Uther podría haber hecho las cosas diferentes Lamentablemente no estaba ahí para para poder ayudar. Este es Uther. Como digo, el paladín. El paladín de Azeroth. Si eres horda, o si tus sentimientos son hordas a tope sé que quizás te suena raro pero hay que darle lo que al César lo que es el César y Uther es el paladín por excelencia aunque ahora en la horda puede haber tauren y elfos de sangre paladines, Uther es el paladín humano trascendió del sacerdote a paladín, luchador con una idea diferente pero siempre luchando por el bien y esta es la importancia de este personaje es como el bien encarnado en humano que puede cometer errores, que cometió errores, pero que sigue siendo el bien. Al resto de otros personajes que conocemos como el bien, siempre tienen más, eh, digamos, más grises, ¿no? Uther es blanco. No es ni blanco ni negro, no, es blanco. No tiene partes grises, no tiene, es blanco. Mientras que Arza, por ejemplo, podría decirse que empezó como blanco, negro, luego grisáceo, luego más negro, negro, negro. Uther fue siempre blanco. Lamentablemente no se conoce mucho la historia de Uther de su época de sacerdote. Estaba con Alonso Paul por supuesto, pero salvo eso no, no sabemos mucho más y me hubiera gustado conocerlo, un poco cómo llegó a ese estilo, pero en fin, al menos sabemos un poco antes de lo que de lo que era antes de convertirse en leyenda. Espero que os haya gustado este podcast, que hayáis conocido un poco más la figura de Uther, el Iluminado, y que cada vez que os lo encontréis en el Nexo eh, tengáis claro que es un gran personaje más allá... De lo que hemos llegado a conocer de él. Lo poco que hemos llegado a conocer de él, lamentablemente. Ya que muchas de las cosas de Uther se pueden conocer mejor en Warcraft. No en World of Warcraft, en Warcraft. Y bueno, espero que os haya gustado. Y si tenéis alguna duda, duda comentarios sugerencias Son más que bienvenidos los comentarios. Nos vemos como siempre la semana que viene con otro poquito más. Otra pieza más del gran puzzle que es la historia de World of Warcraft. Hasta la semana que viene.